0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Tus niños te llaman constantemente y reclaman tu atención? Pues hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast, estaremos hablando de cómo prevenir el exceso de atención en tus niños. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que continuamente nos siguen. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal. Soy un consultor de crianza certificado que trabaja en esta plataforma para ayudarlos en la relación, conexión y comunicación con sus hijos, todo bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y cliquen el icono de la campana para que así no se pierda un solo episodio más, que les va a ser de gran ayuda y beneficio en la crianza de sus hijos y de inmediato pasamos al tema de hoy, como sabemos, nuestros niños, sobre todo en esas primeras, en esos primeros cinco años, principalmente entre los tres, cinco años de vida, están en una necesidad constante de buscar nuestra atención, de estar cerca de nosotros, de compartir mucho tiempo con nosotros, incluso hasta la conexión. ¿verdad? Física eh, con nosotros y es porque los niños están creciendo, están llenos de inquietudes, están adquiriendo nuevos conocimientos y quieren, ¿verdad? De alguna manera esa interacción con nosotros, los padres principalmente, que somos sus figuras de referencia para que podamos explicarle para que podamos compartir esas experiencias y también veamos, ¿verdad? cómo ellos están progresando. Eh, yo creo que es natural de todo ser humano, el que quiera de alguna manera, es una necesidad, eh, sentirse atendido. Y los niños, pues, de igual manera, lo necesitan porque eso les brinda un grado de confianza, un grado de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando esa atención es constante cuando esa demanda, ¿verdad? De atención es constante. Pues ahí eh, nosotros definitivamente nos podemos afectar un poco porque vamos a tener interrupciones. Eh, aparte de eso, ¿verdad? Eh, estamos constantemente eh, ocupándonos de esa necesidad inmediata que tiene el niño y a veces nos olvidamos hasta de las necesidades que nosotros tenemos eh, para atender a nuestros hijos. Y la realidad es que en ese sentido tenemos que eh, tener un balance. Tenemos que tener un balance para nosotros poder estar bien. Recordemos que antes, para que nuestros niños puedan estar bien, nosotros tenemos que estar bien en primera instancia. yo hoy les voy a dar una serie de consejos que ustedes pueden hacer para prevenir que nuestros niños tengan esa necesidad constante de atención. Y empiezo por la primera, que es establecer un tiempo exclusivo para nuestros niños durante el día. Significa que dentro de la agenda que tenemos nosotros, tenemos que buscar o debemos buscar un espacio el tiempo lo determina usted. Pueden ser 15, pueden ser 20 minutos, puede ser una hora, lo que usted tenga disponible para sentarnos con nuestros niños y poder pasar tiempo con ellos. Si son más de uno, pues lo ideal es que usted también pueda dedicar ese mismo tiempo en exclusiva y aparte a uno o a otro. Pero en la medida en que nosotros le podamos enseñar a nuestros niños, que va a haber un tiempo dedicado a ellos, nosotros entonces vamos a poder evitar esas constantes interrupciones porque ya de antemano el niño o la niña sabe que vamos a poder verdad eh, darles toda nuestra atención y una atención de calidad. Significa que vamos a escuchar y atender, no que vamos a estar con el celular, no que vamos a estar escribiendo mientras ellos nos hablan, vamos a dedicarle, ¿verdad?, una atención plena, donde vamos a tener nuestra concentración, nuestros oídos, nuestros ojos atendiéndolos. Y de esa manera ellos empiezan a ver que hay dentro del día una estructura para poder compartir con nosotros y que nosotros podamos dedicar el tiempo sin necesariamente tener esas, esas interrupciones constantes. Eso no significa que no nos van a interrumpir porque son pequeños y no, verdad, no, no saben, no tienen la noción de la interrupción, pero tenemos que ir enseñándosela. Y vamos entonces, pues, a buscar esos espacios para evitar que eso pase constantemente. Por otro lado, les aconsejo a que también, como parte de su sistema, ¿verdad? Eh, del día a día. Vamos a darle refuerzo positivo a los niños. Muchas veces los niños eh, interrumpen porque necesitan el refuerzo positivo. ¿Cuántas veces no nos pasa, verdad? Que los niños nos dicen, mira papá, mira lo que estoy haciendo. Y a lo mejor está dando una voltereta. Nos pasa, por ejemplo, si estamos en una piscina, mira papá, como, me, como brinco, ¿verdad? Porque los niños tienen esa necesidad del refuerzo positivo. Y recordemos que nosotros somos las figuras principales, somos las personas con las que ellos están cada día y quieren que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Ese ese trabajo o esa actividad o esa destreza que han aprendido. Eh, así que para nosotros evitar, ¿verdad? Eh, esa constante atención, algo que podemos hacer es de antemano reforzar, sobre todo cuando hay buenas conductas, cuando se siguen las instrucciones, darle ese refuerzo positivo. Muchas veces nos vamos a lo contrario, al refuerzo negativo. Entonces es el regaño, ¿verdad? Te he dicho que no te carames más, que no te subas más a ese mueble. Eh, te he dicho que por favor guardes las cosas cuando las sacas. Este, no, no hagas esto, no hagas esto otro ¿por qué te portas así? es el regaño ¿verdad? estamos reforzando lo negativo vamos a utilizar la estrategia al contrario vamos a reforzar lo positivo porque cuando nosotros reforzamos una conducta positiva una acción positiva el niño en primera instancia y usted se lo reconoce y lo refuerza en primera instancia el niño se va a sentir bien como todos los seres humanos cuando nos dicen algo bueno pero aparte de eso, ¿qué va a pasar? que va a volver a repetir la acción porque se sintió bien. Ganó confianza. Vio que hizo algo bien y que se lo eh, elogiaron. Así que vamos a darle ese refuerzo a nuestros niños porque definitivamente va a ayudar a prevenir que esté pidiendo él, consta él o ella constantemente ese refuerzo positivo. Otra cosita que podemos hacer es no responder de inmediato al llamado de los niños y eso nos cuesta mucho trabajo porque como padres verdad, queremos y sobre todo en esos primeros años de vida, queremos que nuestros niños estén bien, inmediatamente respondemos ¿verdad? a la necesidad y muchas veces no, nos cansa, verdad, nos agota, nos abruma porque es muy seguido. Pues mire, no tenemos que responder de inmediato. Vamos también a discernir entre lo que es importante y lo que no. Porque, por ejemplo, si nuestros niños nos están llamando porque está pasando algo, porque se dio un golpe, porque eh, hizo algo, ¿verdad? Que requiere, ¿verdad? Que puede representar un peligro, pues vamos a atenderlo. Pero si son para cosas que pueden esperar que no tienen mayor trascendencia, vamos a enseñarles a esperar. Porque como el niño sabe que va a haber un momento en el día que se le va a dedicar, pues que entonces se acostumbre a utilizar ese momento, ese tiempo de calidad, para poder, ¿verdad?, dialogar sobre todas esas inquietudes y expresar eh, todo lo que desee, ¿verdad?, eh, comunicar. Vamos a, a evitar esa respuesta inmediata porque en la medida en que respondemos inmediato al llamado, el niño, se el niño o la niña se acostumbran a que simplemente abro la boca y ahí están, ahí me están dedicando la atención. Y los niños, ¿verdad? Eh, saben, eh, saben manipular, la mayoría de las veces, ¿verdad?, sin una intención necesariamente de manipulación, pero ellos sí saben que hay una respuesta, ¿verdad?, que hay una causa y efecto. Y ellos saben que va a haber una respuesta si llaman, porque se la damos inmediato. Pues miren, a veces vamos a ignorar, puede ser quizás un poquito difícil porque queremos responder, pero acostumbran, dicen, no hay ningún problema, ahorita hablamos, ahorita a las 4 o a la hora que sea, cuando estemos juntos, que tú sabes que tenemos el espacio para compartir, ahí hablamos sobre eso. Y ya. Eh, no tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, eh, atendiendo el llamado de inmediato. Importante también eh, enseñarles a respetar nuestros momentos. Como les dije ahorita, para que nuestros niños estén bien, primero tenemos que estar bien nosotros. Y en un mundo ocupado como el que tenemos tanto en el aspecto laboral como en el aspecto familiar y sobre todo cuando tenemos niños pequeños que le estamos brindando esa atención eh, todo el tiempo ¿verdad? y tenemos que cumplir con unas labores también domésticas pues mire es importante que usted saque un tiempo para usted que usted tenga un tiempo para desconectarse para hacer algo que a usted le guste puede ser un pasatiempo un pasatiempo Puede ser que a usted le guste la lectura, puede ser que a usted le guste eh, irse un ratito a escuchar música, lo que sea. Pero es importante que le expliquemos a los niños, mira, este es el tiempo de papá, este es el tiempo de mamá. Y cuando papá o mamá estén verdad en su tiempo, no eh, queremos que nos interrumpa porque estamos utilizando este tiempo para nosotros. Así como te voy a dedicar el tiempo a ti, así también, de igual manera, yo necesito un tiempo para mí. Los niños van aprendiendo. No subestimemos nunca el entendimiento de nuestros niños. A nuestros niños uno le explica y ellos van aprendiendo. Obviamente, según van creciendo, pues se le va a hacer más fácil, ¿verdad? El poder hacer esa, el poder racionalizar mejor, pero se le va explicando. Y de esa manera usted puede eh, tener un espacio, eh, un periodo de tiempo que va a ser suyo para poder de alguna manera eh, aliviar esa carga que tenemos del día a día. Es importante que busquemos espacios para nosotros. Una vez, nosotros podemos tener hijos y son maravillosos. Eh, yo me los disfruto en cantidad. Pero tenemos que acordarnos también que nosotros como entes, como seres humanos, necesitamos un espacio, necesitamos un tiempo. Y mire, eso va a ser de beneficio tanto para su salud emocional como para su salud física. Porque a lo mejor ese espacio de tiempo va a ser para que usted haga ejercicio, para lo que sea pero busque ese espacio y vamos a enseñarle a ellos a respetarlo así como nosotros. Eh, de igual manera, le vamos a respetar su espacio para compartir con ellos. Y otro punto importante, ¿verdad? Es fomentar en ellos la independencia y que puedan valerse por sí mismos en la medida en que los niños puedan hacer las cosas por sí solos, ya sea vestirse, ya sea jugar, eh, ya sea estudiar, pues entonces van a necesitar menos de nosotros y por ende ese exceso de atención va a disminuir. Eh, vamos a, a, a acordarnos siempre lo tenemos que tener presente y nos pasa que a veces queremos ¿verdad? que nuestros niños estén bien que tengan más cosas que las que nosotros tuvimos que tengan más atención que la que nosotros tuvimos todo eso está muy bien pero pero recordemos que nosotros más que niños estamos criando futuros adultos y en la adultez no van a estar papá y mamá para resolverle las cosas así que nosotros tenemos que Ayudarles a hacer el camino, pero no caminar por ellos. Ellos tienen que caminar solitos, ¿verdad? Y ir aprendiendo a que tengan criterio propio, a que puedan tener tomas de decisiones, a que puedan también eh, tener independencia de pensamiento y avalerse por ellos mismos. Porque esa es nuestra misión como padres. Crear adultos plenos, redondos y que puedan valerse por sí mismos y, y puedan aportar ¿verdad? a la sociedad, ser buenas personas, este, ser adultos productivos. Y para ello pues, tenemos que fomentar esa independencia. Así que, en esencia, ahí tienen varios elementos, varias eh, estrategias que los van a ayudar a evitar que el niño tenga esa necesidad y que nos estén llamando y que usted esté escuchando su nombre 24 horas al día. Así que eh, trátelo, hágalo y se va a acordar de este servidor. Y si quieren buscar más de este contenido o de, este, o de estos temas, pueden verdad, suscribirse a nuestro canal de YouTube, oprimir el icono de la campana. De igual manera, si usted es de los que prefiere escuchar eh, este tipo de contenido eh, a través de su celular, ya sea en las horas en que usted está yendo al trabajo, eh, cuando está haciendo ejercicio, pues mire, puede buscar nuestro podcast, tanto en Spotify, en iTunes, como en Google Podcast, como en Google podcast bajo Yo Soy Un Papi, el podcast donde de igual manera colocamos episodios todas las semanas para darles herramientas a usted, ¿verdad? Eh, tanto como padre como, 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 ma como madre. Eh, de igual manera puede seguir nuestras redes sociales en Instagram o Facebook bajo yo soy un papi PR. Donde también eh, colocamos continuamente contenido, información herramientas, consejos que les van a ser de gran beneficio para que, mire, hagamos de nosotros como padres la mejor versión. Así que eh, les invito a que se acerquen a todos nuestros canales de distribución del contenido y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.